0: Filmneurotiker, der Podcast für gute Filme. Musik Herzlich willkommen zur zweiten Folge von die Filmneurotiker. Heute mal nur mit mir, dem Matthias. Und ja, es wird jetzt auch öfters mal Folgen geben, wo ich alleine moderiere. Dafür wird es die Filmneurotiker jetzt aber auch regelmäßiger geben. Alle zwei Wochen ist geplant und ja, die Ausgaben werden auch ein bisschen kompakter sein. Ja, damit ihr auch dann noch zum Filme gucken kommt. <lacht> ähm, ja, zunächst möchte ich wieder mit den News beginnen. Das letzte Mal haben wir ja quasi einen kleinen Vorbericht zu der diesjährigen Oscarverleihung euch geliefert. Ähm, die ist jetzt schon Geschichte und ich würde gerne noch, äh, um das Ganze abzuschließen, noch einen kleinen Rückblick jetzt ähm, darauf starten. Ja, der große Gewinner, einen großen Gewinner in dem Sinne gab es nicht. Der beste Film wurde Birdman. Den hatten wir auch in unserer Prognose drin. Ähm, Birdman hat vier Oscars gewonnen, darunter eben bester Film und beste Regie. Auch durchaus zu Recht, denke ich, auch wenn es so ein bisschen symptomatisch immer ist, dass ähm, Hollywood äh, am liebsten, wenn es einen Film gibt, wo es um Hollywood geht, und da ging es ja jetzt ähm, um einen ähm, alternden Schauspieler, ja, diesen auch gerne entsprechend honoriert. American Sniper war der große Verlierer des Abends. Ähm, das war ja mein Tipp, dass der gewinnen könnte, jedoch nicht vor dem Hintergrund, dass ich den Film so gut finde. Im Gegenteil, je mehr ich jetzt darüber gelesen und gesehen habe, desto fragwürdiger finde ich die Botschaft, die dieser Film vermittelt. Hat jetzt nur einen Oscar für Bester Thron, glaube ich, gewonnen und ja, ich denke, da ist die, die bessere Wahl auch getroffen worden. Der beste männliche Hauptdarsteller ist Eddie Redmayne ausgezeichnet worden er hat ähm, Stephen Hawking gespielt in der Verfilmung Die Entdeckung der Unendlichkeit ich denke, das war jetzt auch keine große Überraschung ähm, wir haben es in den letzten Jahren auch immer wieder gesehen, ähm, dass die Academy sehr gerne ähm, ja, solche Darstellungen von ähm, historischen Figuren in Biografien etc. entsprechend ähm, honoriert The King's Speech etc. ähm Überraschender war dann eher schon die beste weibliche Hauptrolle. Da hat Julian Moore für Still Alice gewonnen, einen ja, sehr ähm, engagierten Film über das Thema Alzheimer, wo sie eine, ähm, eine Patientin spielt, die in, noch sehr jung ist für, für diese Krankheit und sich aber eben mit ähm, ja, damit arrangieren muss und ihr Leben entsprechend umkrempeln muss. Scheint wirklich ein sehr guter Film zu sein. Und ja, auch aus deutscher Sicht war es ein erfolgreicher Abend. Es gab jetzt keine direkten deutschen Filme, die nominiert waren. Aber immerhin gab es vier Oscars für Grand Budapest Hotel, der von deutschen Filmfördermitteln mitfinanziert wurde und der komplett in Görlitz in Deutschland gedreht wurde. Und ich habe mir den Film inzwischen auch schon angeschaut. Also jetzt habe ich auch tatsächlich mal einen der Filme gesehen, die da nominiert waren. Und äh, muss sagen, ähm, wirklich toller Film, könnt ihr euch anschauen. Er hat ähm, diese vier Oscars vor allem für Ausstattung, Kostüme und solche Musik und solche Geschichten, also eher das drumherum gewonnen. Ähm, die Geschichte ist auch wirklich ein bisschen abgedreht, also ähm, wie bei allen Wes Anderson-Filmen. Aber es ist trotzdem ja ein Augenschmaus und ganz, ganz interessante Art, wie dieser Film gemacht und gedreht wurde. Und der andere Film mit deutscher Beteiligung heißt ähm, Citizen Four. Ähm, der hat den Oscar für den besten Dokumentarfilm bekommen und ähm, wurde eben unter anderem von ARD und ZDF Co. produziert und ist ein Dokumentarfilm über Edward Snowden. Und das, denke ich, war jetzt auch wieder ein ganz schöner ähm, politisches Statement, ähm, ja, dass man eben American Sniper so abgestraft hat, wenn man so will, und dafür aber diesem Film, der eben ein ganz anderes Bild eines Patrioten, äh, wenn man so möchte, zeichnet, ähm, dass der eben honoriert wurde. Ja, dann gibt es traurige Neuigkeiten, und zwar ist ähm, Leonard Nimoy gestorben, im Alter von 83 Jahren. Leonard Nimoy, wer ihn nicht kennt, ähm, ist, ist quasi äh, Mr. Spock aus ähm, der science fiction Serie und dann später auch Filmreihe Star Trek. Und ich muss selbst bekennen, ich bin großer Trekkie und ähm, ja, habe das entsprechend ähm, auch ja, sehr traurig aufgenommen. Denn ähm, Leonard Nimoy, ohne ihn wäre Star Trek nicht das, was es geworden ist und was es heute ist, hätte nicht diese Bekanntheit, diese große Popularität erlangt. Ähm, ja, William Shatner als Captain Kirk war zwar... Captain der Enterprise, aber ähm, Mr. Spock, halb Mensch, halb Vulkanier, verkörpert eben von Leonard Nimoy, der war es, den die Menschen in dieser Serie geliebt haben und den sie bis heute auch verehrt haben. Ähm, er, hat, ja, sich, ähm, ja, wurde, er wurde mit dieser Rolle identifiziert und hat sich auch damit identifiziert, denke ich, wie ähm, seine Autobiografien, ich bin nicht Spock, seine erste und seine zweite ich bin Spock, ähm, doch auch zeigen und er hat diese Rolle ja auch wahnsinnig lange personifiziert. Also zuletzt 2013 bei Star Trek Into Darkness ist er nochmal in die Rolle des Spock eben geschlüpft und das Tolle an Spock war, dass er eben ähm, ja Konflikte immer ohne Gewalt gelöst hat, nur mit ähm, Hilfe von Logik und Vernunft und das andere Tolle war, ähm, ja, sein Humor, der war einzigartig. Sein subtiler, ironische Art, ähm, Sachen zu kommentieren und dabei immer sehr treffsicher. Und wer, ähm, ja, quasi Leonard Nimoy nochmal auf der Spitze seines Schaffens als Mr. Spock quasi sehen möchte, den empfehle ich sehr, ähm, Star Trek 2: der Zorn des Kahn, einer der besten Star Trek-Filme, mit einem dramatischen Ende für Spock, der dann stirbt, aber im nächsten Teil auch wieder zurückkommt. Und Star Trek 4, Zurück in die Gegenwart, den mit Abstand lustigsten Star Trek-Film, wo man eben nochmal diese humorvolle Seite von Leonard Nimoy sehr schön sieht. Ja, nun aber zum eigentlichen Thema dieser Folge der Filmneurotiker, nämlich den Film The Quiet Earth. Das ist ein neuseeländischer Film aus dem Jahre 1985. Regie, führ Regie führte Jeff Murphy und der Hauptdarsteller war Bruno Lawrence. Ja, wie komme ich auf diesen... Film, der jetzt wahrscheinlich den wenigsten direkt was sagt. Ich habe den vor einigen Jahren mal im Nachtprogramm des ZDF zufällig entdeckt. Was auch wieder ein bisschen typisch ist für die deutsche Fernsehlandschaft, dass so gute Filme doch gerne auch irgendwo versteckt oder gar nicht gezeigt werden. Aber es lohnt sich eben doch, da die Augen aufzuhalten. Und ja, bevor ich jetzt näher darauf eingehe, möchte ich euch doch erstmal eine kleine Zusammenfassung des Ganzen geben, damit ihr wisst, worum es geht. Ein Mann, ähm, etwa Mitte 40, wacht eines Morgens in einem Motelzimmer auf. Er macht einen verwirrten Eindruck und stellt fest, dass sein Wecker um exakt 6.12 Uhr stehen geblieben ist. Als er aus dem Motel dann auschecken will, wundert er sich, dass die Rezeption nicht besetzt ist. Er setzt sich ins Auto und begibt sich auf den Weg nach Hause. Doch weder an der Tankstelle, an der er tankt, noch in seinem Haus findet er irgendeine Menschenseele. Dabei steht das Frühstück noch auf dem Tisch, der Kaffee kocht noch über in der Küche, aber von den Bewohnern des Hauses gibt es keine Spur. Er steigt wieder in sein Auto und fährt los. Er kommt am brennenden frack eines abgestürzten Flugzeugs vorbei und macht Halt. Als er das dann näher untersucht, findet er jedoch keine Leiche, und jetzt wächst ein schrecklicher Verdacht in ihn. Kann es sein, dass er, warum auch immer, der einzige überlebende Mensch auf Erden ist? Er fährt zu einer Forschungseinrichtung, in der er, wie wir dann erfahren, als Wissenschaftler gearbeitet hat. Auch hier ist alles leer und verlassen. Doch als er die Computerdaten auswertet, bekommt er doch schreckliche Gewissheit. Operation Flashlight ist an diesem Morgen offenbar erfolgreich ausgeführt worden. Er versucht nun, Wissenschaftler in anderen Forschungseinrichtungen weltweit anzurufen, doch die Leitungen sind alle tot. Resigniert spricht er dann auf sein Diktiergerät. Zack Hobson, 5. Juli. Im Projekt Flashlight hat es eine Fehlfunktion gegeben mit verheerenden Folgen. Es scheint, dass ich der einzige Überlebende bin. Tja, Zack versucht jetzt weiterhin, Kontakt mit anderen aufzunehmen. Er schickt eine Botschaft über einen Notfallradiosender hinaus in die Welt und schreibt seine Adresse groß an öffentliche Plätze. Die Zeit vergeht, aber niemand meldet sich. Zack hat sich mehr schlecht als recht mit seinem Schicksal arrangiert. Er lebt nun in einer großen Villa und mit der Einsamkeit kommt er jedoch immer schlechter zurecht. Er scheint allmählich den Verstand zu verlieren. In Frauenkleidern trapiert er Papfiguren bekannter weltpolitischer und historischer Figuren, von Hitler bis zu Papst, und hält vor ihnen dann eine Rede, in der er sich zum Präsidenten dieser stillen Erde ernennt, aber gleichzeitig auch über seine Mitschuld an diesem katastrophalen letzten Experiment sinniert, bei dem er sich eingeredet hatte, es sei nur für das Wohl aller. Wie leicht fällt der Glaube an das Wohl aller? »Wenn dieser Glaube sich auszahlt in Status, Geld und Macht«, meint Zack. Sein Wahnsinn steigert sich so weit, dass er mit einer Schrotflinte in einer Kirche Amok läuft und sich schließlich selbst für Gott hält. Aber auch die Verzweiflung wird immer größer. Er ist kurz davor, sich mit der Schrotflinte selbst das Leben zu nehmen, zögert dann aber. Nun scheint er doch die Kurve zu kriegen und das Leben als Geschenk aufzunehmen, das man genießen sollte. Umso überraschter ist er, als eines Tages die junge Joanne, Anfang 20, in seinem Haus steht. Auch sie hielt sich für die letzte Überlebende und die beiden sind überglücklich, einander gefunden zu haben. Aus Freunden werden bald Geliebte. Im Gegensatz zu dem Zyniker Zack hat Joanne ein positiveres Bild von den Menschen und dem Leben insgesamt. Auf ihre Initiative hin suchen sie Krankenhäuser und Gefängnisse nach weiteren Überlebenden ab. Dabei treffen sie auf Api, einen vermummten und bewaffneten Maori, mit dem sie jedoch bald Freundschaft schließen und merken, dass er doch ein netter Kerl ist. Die drei stellen fest, dass sie wohl nur überlebt haben, weil jeder von ihnen im Moment des Effekts, wie sie dieses missglückte Experiment nennen, bereits an der Schwelle zum Jenseits standen. Und jeder von ihnen hat die Gründe dafür noch nicht ganz verarbeitet. Es kommt zu Spannungen und Streit, auch weil Joanne sich plötzlich zu API hingezogen fühlt. Letztendlich müssen die drei aber zusammenhalten, denn Zack stellt fest, dass ein zweiter Effekt bevorsteht. Um diesen zu verhindern, müssen sie die Forschungsanlage von Operation Flashlight zerstören, was jedoch einem Himmelfallskommando gleichkommen würde. Ja, und an dieser Stelle breche ich jetzt mal ab, die Geschichte geht noch weiter. Es endet auch, ja, sehr spannend... Aber ich möchte natürlich nicht vollends die Spannung nehmen, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Ja, wieso habe ich ausgerechnet diesen Film jetzt für die zweite Folge ausgewählt? Warum solltet ihr euch diesen Film anschauen? Ja, zunächst mal ist es ein Science-Fiction-Film im besten Sinne. Er ist intelligent und hochspannend zugleich. Da haben, wir haben einerseits die technologische Komponente, dass eben die Menschheit sich durch ihren Technikwahn selbst zerstört hat. Und ich denke, da ähm, der Film ist von 1985, da kann man natürlich den politischen Hintergrund nicht, äh, in dem der Film entstanden ist, äh, nicht außer Acht lassen. Ähm, es war die Zeit des Wettrüstens zwischen den USA und der Sowjetunion. Es schwingt auch in vielen, an vielen Stellen des Films eben eine deutliche Gesellschaftskritik durch, auch wenn es hier ja explizit nicht um ähm, die atomare Aufrüstung geht, sondern um ein ähm, Energienetz, ähm, das weltweit gespannt werden sollte und mit dem dann aber auch wieder Militär etc. Ähm, sich ähm, ja, damit ähm, ja, verbunden werden sollte. Ähm, und ich denke, diese, diese Kritik ähm, dass eben nicht alles, was machbar ist, auch gemacht werden sollte, gerade eben was diesen militärischen Bereich angeht. Ähm, die ist immer noch aktuell, also die ist immer aktuell. Und die andere äh, Seite ist die psychologische Komponente, die dieser Film sehr schön darstellt. Was wäre, wenn ich jetzt wirklich der letzte Mensch auf Erden wäre? Wie ginge ich damit um? Ähm, und der, der Film zeigt einmal sehr ausführlich die Reaktion von... Ähm, Zach Hobson, diesen Wissenschaftler. Aber er zeigt auch, wie Joanne und äh, wie Api damit umgehen. Und das sind, ähm, ja, sehr interessante ähm, Psychogramme ähm, in Ui, dann Ausnahmesituationen. Dann ja, warum solltet ihr euch den Film noch ansehen? Ich denke, es ist ein wahnsinnig atmosphärischer Film, der auch, ähm, ja, sehr stark nachwirkt. Also, ähm, das liegt einerseits an dem sehr beeindruckenden ähm, Hauptdarsteller, ähm, Bruno Lawrence, der die ersten 30 Minuten des Films komplett alleine spielt. Also er, er stellt ja dann fest, er ist wirklich alleine und muss sich da jetzt zurechtfinden. Aber nicht nur eben diese Figur im Film ist alleine, sondern auch der Schauspieler er hat ja nichts, mit dem er interagieren kann. Und ähm, ja, er bringt das wahnsinnig gut rüber, ähm, diese diese Situation, wie er das dann immer mehr realisiert und dann immer mehr auch ähm, ja, den Verstand daran verliert. Und ich finde das ist eine ganz große schauspielerische Leistung. Ähm, vielleicht habt ihr auch den Film äh, Castaway mit Tom Hanks gesehen, wo er auf dieser äh, Insel strandet. Ähm, das fand ich damals auch sehr beeindruckend, als wenn wirklich ähm, der Schauspieler ja, ganz auf sich alleine gestellt ist. Der zweite Grund, der zu dieser guten tollen Atmosphäre des Films beiträgt, ähm, ist die Musik von John Charles, die das Ganze wirklich sehr toll untermalt und einen da ähm, wirklich reinzieht. Ich kann es gar nicht so festmachen, aber das Gute an, an gelungener Filmmusik ist ja auch, wenn man jetzt nicht den Finger drauflegen kann und sagt, ah ja, hier wurde die Musik eingesetzt, sondern ähm, es ist ähm, ja wirklich mehr so dieses, dieses diese Komposition aus Bildern und ähm, Musik. Und dritter Grund ist, ähm, ja, dass dieser Film eigentlich komplett ohne große Effekte auskommt. Und das bei einem Science-Fiction-Film mit einem doch sehr ambitionierten Thema, ähm, ja, finde ich schon beeindruckend. Aber es ist tatsächlich so, dass diese menschenleeren Städte, durch die Sekta zieht, auf diese Weise fast noch beängstigender wirken, weil es eben keine große anderen Sachen gibt, die einen, auf die man sich irgendwie ablenken könnte oder sagen kann, naja, ah das ist ja nur ein Film. Also erfrischend anders, als wenn ich jetzt ähm, heutige modernere ähm, Produktionen sehe, endside thriller die sich mit einer ähnlichen Thematik beschäftigen, 28 Days Later, I'm Legend und so weiter, ähm, bei denen es dann immer wieder Zombies oder Action und solche Geschichten braucht, um den Zuschauer bei Stange zu halten. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Also erstaunlich wenig Special Effects für einen Science-Fiction-Film, aber trotzdem ähm, wirkt er eben umso besser so, finde ich, weil er auch wirklich dann auch realistischer wirkt und ähm, ja man sich ganz anders eben auf diese Figuren auch einlassen kann. Ja, vielleicht noch ein paar interessante ähm, Hintergrundinfos zur Entstehung des Films. Ähm, ich habe es am Anfang schon gesagt, das ist eine äh, neuseeländische Produktion von 1985. Ähm, er erhielt in Neuseeland auch zahlreiche Filmpreise, aber auch in, in Deutschland hat 1986 beim Festival des Fantastischen Films in München den großen Preis gewonnen. Die ähm, Romanvorlage stammt von Craig Harrison aus dem Jahr 1981 und angeblich basiert ähm, diese ganze Geschichte auf der Erfahrung eines amerikanischen Touristen, der an einem Sonntagmorgen in Auckland in Neuseeland eintraf, und die ganze Stadt menschenleer vorfand, was einfach den Hintergrund hat, dass zumindest zu der Zeit wohl ähm, die Neuseeländer am Wochenende sehr lange ausgeschlafen haben und dann tatsächlich keiner ähm, auf den Straßen zu finden war. Die Uhrzeit, zu der dieser Effekt eintritt, das ist ja auch das, was man ganz am Anfang von dem Film dann gleich sieht, 6.12 Uhr, ist übrigens eine Anspielung auf ähm, die Offenbarung des Johannes in der Bibel, Dort heißt es nämlich in Kapitel 6, Vers 12? Und ich sah, dass es das sechste Siegel auftat. Und siehe, da ward ein großes Erdbeben, und die Sonne ward schwarz, und der Mond war wie Blut. Also, hier <lacht> mit viel, äh, mit subtilen Botschaften auch nochmal gearbeitet. Ähm, passt wunderbar. Ja, für ähm, den Regisseur. Ähm, war dieser Film, der auch kommerziell einer der erfolgreichsten Filme Neuseelands zu der Zeit war, ähm, auch gleichzeitig das Sprungbrett nach Hollywood? Er drehte in den 90ern einige Filme dort, ähm, unter anderem den Science-Fiction-Thriller Freelancer, Geisel der Zukunft mit Mick Jagger und Anthony Hopkins. Ähm, das klingt auch nach einer tollen Kombination und ich habe ihn leider noch nicht gesehen, werde es aber demnächst mal nachholen. Und ähm, zuletzt war er auch als zweiter Regisseur bei ähm, Peter Jacksons Herr der Ringe Trilogie tätig. Das ist vielleicht auch noch ein ganz interessanter äh, Trivia-Aspekt. Ja, dann komme ich eigentlich schon zur Bewertung des Ganzen. Also ich würde euch auf jeden Fall sehr empfehlen, euch den Film mal anzuschauen. Also wie gesagt, mich hat er stark beeindruckt. Ähm, Im Internet, äh, bei der International Movie Database, haben... 18.477 Leute abgestimmt und kamen auf eine Bewertung des Films von 6,9 von 10 Punkten. Ich würde ihn noch ein bisschen, es ist schon ganz gut, aber ich würde den Film eben noch ein bisschen besser bewerten und würde ihm 8,0 Punkte geben. Ja. Von daher, The Quiet Earth, toller Film, ähm, ganz anderer Ansatz, Science Fiction darzustellen, ähm, aber nichtsdestotrotz wahnsinnig intensiv. Guckt ihn euch an und ja, habt Spaß damit. Und ja, wenn euch die Sendung gefallen hat oder auch nicht, ich freue mich auf jegliches Feedback von euch, dann schickt bitte alle eure Anregungen, Fragen, Kritik, wie immer an die E-Mail-Adresse filmneurotiker@gmx.de oder ihr könnt natürlich auch direkt über die Facebook-Seite ähm, mir schreiben. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Filme gucken.